0: O Food Stalks é um podcast para você que entende que gastronomia é muito mais que glamour. É sobre sangue, suor e boletos. Nesse episódio, a gente recebe Felipe Basílio, do Grupo Trigo. O Felipe trouxe ferramentas muito legais de contratação e treinamento de pessoas e falou também de como motivar a sua equipe. Porque no final do dia, essa frase do Simon Sinek faz muito sentido. 100% dos seus clientes são pessoas. 100% dos seus colaboradores são pessoas. Portanto, se você não entende de pessoas, você não entende de negócios. Espero que vocês gostem. Então, mais um Foodness Talks, dessa vez com o Felipe Basília, do Grupo Trigo. Felipe, eu vou pedir para você se apresentar. Primeiro, muito obrigada por aceitar aí o nosso convite e vou pedir para você se apresentar. Obrigado, <risos> a
1: você pelo convite. É um prazer estar aqui. É, bom, me apresentar, sou Felipe, hoje eu tô no Grupo Trigo, é, Grupo Trigo é, enfim, o Grupo Trigo tem Espoleto, Cone, Lebonton, Guru Me, é, grandes marcas, bastante focado no Rio, com algumas delas mais muito dissipado no Brasil inteiro, em todas as regiões, é, e além dessas marcas que são mais conhecidas, a gente tem uma série de marcas digitais também que nascem é, recentemente no conceito de dark kitchen, e, enfim, já com uma toda pegada nova digital e que a gente não estava necessariamente acostumado com as marcas antigas e que está sendo ótimo para essas trocas e para esse empreendedorismo está sempre vivo dentro do grupo. É, então, falando brevemente da minha trajetória, é, eu basicamente empreendi a vida inteira, é, sempre olhando para o mercado de gestão, de RH, é, e minha última startup foi a Bizu, uma startup que fazia é, análise comportamental de candidatos e de pessoas já dentro da empresa, funcionários das empresas é, para cruzar com a cultura das empresas, com o que a gente precisava para aquela posição para aquela vaga ou para compor aquele time é, então sempre voltado para essa análise comportamental e como é que isso se traduzia é, em maior produtividade para as pessoas, em, em menos turnover para as empresas, enfim então esse é meu background voltado para a gestão de pessoas, para análise comportamental, como é que as pessoas combinam nos times. Foi por aí que eu transitei minha vida inteira até chegar no trigo, para também estar tá dentro de gente gestão, dentro do trigo, é, e meio que entra empreendendo com um projeto de educação, mas voltado muito para o desenvolvimento de pessoas. Então sigo uma linha razoavelmente parecida ou uma evolução do que eu fazia é, dentro de uma corporação do tamanho do trigo.
0: Muito legal. E Fê, como eu te falei, essa parte de contratar certo e analisar o perfil comportamental e até definir quem é a empresa, né, que, que tipo de gente você quer do seu lado, é uma dúvida muito comum aqui, que a gente vê que as pessoas é, têm a dor do turnover e elas não entendem que essa dor começa na contratação é, errada. Né? Então, queria que você falasse um pouquinho assim, vamos, vamos por partes. né Primeiro, como você identificar a sua verdade dentro da empresa e aí como você entender o que você busca nos, uh, nos colaboradores
1: tá. é, eu acho que tem algumas coisas importantes nesse sentido, a primeira é, é as empresas, é, o RH vive um, um, um dilema há muitos anos e que tem diminuído nos últimos, é, mas que era muito presente há poucos anos atrás que era era uma frase muito comum que era, eu contrato pelo currículo e demito pelo comportamental. Isso era muito presente no RH nos últimos anos. Então, a gente avalia ali pelo currículo as melhores pessoas, mas não está olhando de fato quem são as pessoas. A gente está olhando uma aproximação matemática do que, que ele foi treinado ou do que, que ele tem como hard skills, né? É, como é que as pessoas foram é, acumulando experiência ao longo da carreira, não necessariamente quem são elas por trás daquele currículo. Então, acho que tem um quê de conseguir dar visibilidade e dar luz para quem são as pessoas por trás daqueles números ali. Então, quem é a Rê, é, que além de ser uma incrível chefe e que tem os cursos tais, 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 as certificações tais, tais e tais, tais mas quem é ela no dia a dia? O assim, que ela gosta? É, como é que é o tipo de trabalho que serve para ela? É, como é, se ela é organizada, se ela é mais colaborativa, se ela gosta de horário flexível, é, se ela tem uma essência é, de mais trabalho em equipe, ou se ela gosta mais de uma autonomia. Então tudo isso acaba sendo muito relevante e não necessariamente o RH consegue identificar isso através de um, de um processo. É, entre aspas, normal ou que era sendo feito e muito difundido nos últimos anos. Então tem, tem um, um lado de a gente conseguir aculturar os RHs a olharem para as pessoas de maneira mais humana. É, uhum. Além disso, acho que um olhar interno para as companhias de como é a minha cultura, o que, que eu valorizo, o que, que é importante no meu dia a dia, é, porque não adianta nada a gente se pintar também de uma empresa super legal, e minha empresa é incrível para se trabalhar, e aí você vai conseguir é, trazer pessoas que se identificaram com aquilo ali, mas não necessariamente você está preparado para receber aquelas pessoas e elas vão acabar se decepcionando. Então tem o que de lidar com a realidade de fato da sua cultura, né, de identificar e, e, e levar ela adiante de verdade.
0: E, e tem que ser verdade, né? Pode não ser o melhor do mundo, mas precisa ser verdade. Acho que esse ponto é muito importante, assim, né? A minha próxima pergunta seria como construir uma cultura?
1: Sim.
0: É, mas acho que o ponto que eu já vou falar da minha opinião, e queria a sua em cima dela, é precisa ser genuína e verdadeira, né? Você precisa bancar a sua cultura. Não adianta ela ser bonita, mas ela não ser
1: real. 100%, 100%, estou super aliado e, e, e acho que tanto vale para o lado das pessoas também, porque o processo seletivo como ele é feito normalmente, é, a empresa está sempre é, acima das pessoas, né? é uma relação desigual, né é meio, eu estou abrindo aqui minhas portas e eu sou a detentora dessa vaga e a senhora, a empresa é incrível, e você tem que se moldar para entrar na minha empresa né? então as pessoas acabam se vendendo do jeito que as empresas querem que elas sejam né? então se a empresa pede é, que você seja fluente em inglês que você seja, é, tenha um Excel avançado que você saiba mexer em tais e tais programas você vai colocar isso no currículo né? Ah, então eu vou dizer que meu inglês é avançado então os candidatos também não estão sendo 100% genuínos com eles é, então, quando a gente consegue trazer essa verdade nas duas pontas, é, empresas de fato se vendendo como elas são, como é a realidade da cultura delas, pessoas é, entendendo qual, quais são as vantagens delas, ou quais são as características positivas, quais são até os defeitos mesmo, e, e, e dar a luz para essa história toda de maneira genuína, a gente consegue que essa conexão seja é, mais verdadeira. A partir do momento que a conexão é mais verdadeira, é, é muito difícil que tenha uma, uma, uma ruptura muito grande de, de alinhamento de expectativa quando a, quando a pessoa entra na empresa. Né? Agora, respondendo a sua pergunta de como construir uma cultura forte, é, eu acho que é importante, de fato, esse olhar é, ser feito com frequência e com... E, e, é uma coisa trabalhosa mesmo, que às vezes a gente não quer se dar esse trabalho é, porque isso deixa lá o RH fazer sabe, e às vezes a cultura tá ali no dia a dia, a gente só não consegue identificar, às vezes não sempre a cultura tá ali no dia a dia, a gente não consegue identificar, eu vou te dar um exemplo de quando a gente começou a, a, a Bizu e a gente foi fazer um trabalho super consultivo em campo assim, é, a gente foi na Rádio Visa, que é uma empresa aqui do Rio, do Pedrinho Salomão é, e que tem, tinha 35 pessoas na época, enfim é, e ele falava, cara, eu não sei qual é o meu diferencial de cultura, eu sei que todo mundo adora trabalhar aqui, as pessoas são felizes, mas eu não sei o que, que faz essa empresa ser o que ela é. é. E o nosso trabalho foi ouvir todas as pessoas da empresa, inevitavelmente, assim, da, 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 da mulher que cuidava da casa, que era a dona Sônia, é, até o CEO lá da empresa. enfim. E, e da onde veio a essência da companhia foi uma frase da dona Sônia, que foi, a Rádio Biz é feita para tocar as pessoas. É, e é isso, era no toque, era no sensível, era, era no toque tanto da questão musical, porque eles eram uma empresa de música, no final das contas, mas era que foi feita para fazer as pessoas refletirem, que foi feita para as pessoas se tocarem, estarem juntas umas das outras. Então, é, às vezes no, no mercado de alimentação a gente tem um propósito muito claro quando a empresa é criada, que normalmente essa pessoa é apaixonada por comida, é, ela se vê ali é, quase que, que sendo um movimento é, natural dela, porque ela não sabe mais fazer outra coisa que não levar aquela receita dela para o mundo é, ou ter o prazer de ver as pessoas se alimentando bem, comendo a comida dela. Então tem, tem tanta coisa ali que já é natural que às vezes a gente só não para para olhar e não dá luz para isso, sabe? É só um esforço de por que, que eu comecei essa história toda? Qual é o meu diferencial? É, por que, que a minha empresa é diferente das demais? O que, que eu tenho aqui no meu, no meu tempero? Não só no tempero de fato da minha comida, mas... No meu, no meu borogodó do meu dia-a-dia, -dia, por que, que as pessoas se conectam com a minha marca? O que, que a minha marca leva para as pessoas? Acho que uma pergunta que é, que é muito crucial nesse processo, é qual a primeira coisa que vem à cabeça quando fala na sua marca, sabe? O é, que, 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 que isso te remete? O que, que a tua marca é, leva para as outras pessoas? Então, provavelmente, ali já tem muita resposta de por que, que, por que, que a tua empresa é diferente e por que, que você deveria contratar pessoas que se conectam com isso, sabe?
0: E Fê, tem, tem um, um processo primeiro interno, porque assim, do mesmo jeito que a gente fala que não adianta a pessoa fazer yoga e ser um puto escroto com o porteiro, não adianta também a pessoa querer construir uma cultura linda e tratar mal a equipe, né? ou não dar um embasamento é, pertinente ou que faça sentido com a cultura, com o que ela quer que as pessoas percebam da marca dela, se ela não entender que o primeiro cliente dela é o colaborador. Sim. Certo? Então, para o cara que... assim, Se a gente pega um cara pequeno, tipo, ah, eu tenho aqui a minha empresa, eu comecei, eu tenho uma hamburgueria, eu comecei isso aqui por um motivo, porque eu amo cozinhar e etc. Eu não sou o cara lá muito habilidoso com pessoas, é, a minha marca até tem uma percepção legal, as pessoas né, entendem a marca, se apegam à marca, mas o meu trabalho interno está muito ruim. O que, que você acha que é o primeiro caminho?
1: Eu acho, eu acho que tem um, um, uma primeira visão que é importante, que aí, que aí eu não sei o, o quanto que ela é real ainda no início, porque... É, no início o empreendedor ele é o que dá nó em pingo d'água né ele faz de tudo é, e a gente não tem recurso é, a gente não tem braço a gente não tem, enfim, tempo então a, até o negócio sair daquele momento de de subsistência é, e sair do horror assim, sair da, do que era uma ideia é, a gente conseguir validar essa ideia, as pessoas gostarem da tua comida é, para isso começar a, a, a te dar problema de processo de gestão até aí eu, eu não sei se eu tenho muita dica em relação a <risos> até aí é na raça, aí eu o aí é empreendedor sendo empreendedor é, e sendo autenticamente quem, dá, quem faz de tudo mas assim. é, e aí e é engraçado, porque a gente tem essa visão de que ah, eu, eu, eu faço muito bem, sei lá, bolo. Aí aí eu começo a fazer um negócio de bolo. É, no limite, em muito pouco tempo, a última coisa que você vai fazer é bolo no seu dia a dia. né? Você vai Sim. virar gestor de uma empresa, que é muito difícil do que o propósito que você tinha lá no início, quando você criou é, o negócio, porque você gostava de fazer bolo, porque você fazia bolo bem. É, Sim. Então tem, uma, tem essa desacoplada que é importante em algum determinado momento é, entender que não necessariamente o teu negócio que foi um negócio sonhado é, porque você gostava de comida e porque você se apaixona pelo mercado de alimentação vai ser o teu dia-a-dia. -a, -dia. É, a partir de um certo momento ele não é mais o teu dia-a-dia, -dia, é, provavelmente. É, e aí, nesse momento, que ele não é mais o teu dia-a-dia, teu dia -dia, provavelmente é importante saber as tuas limitações como um gestor de empresa. É, porque não necessariamente você é um bom gestor de empresa. Se você fazia bem bolo, não necessariamente você é, é um líder nato de pessoas, por exemplo. É, e um CEO, é, e uma pessoa que está à frente de uma, de uma corporação, de uma empresa, é, ele, ele necessariamente tem que ser um bom líder de pessoas. É, porque é ali que você vai engajar, é ali que você vai motivar é ali que você vai colocar todo mundo na mesma página, é ali que você vai abrir espaço para colaboração é ali que você vai ser empático é, as características de um bom líder é, eu acredito muito que liderança é nada mais do que servir é, e isso já combina muito com o mercado de alimentação porque a gente cria as coisas para servir os outros mas não necessariamente porque você faz uma boa comida e você serve bem é, você vai ser um bom gestor de pessoas. Dado que a gente está aqui como gestor para servir, é, no determinado momento que você entende que você não tem essa capacidade é, inata em você, é, que isso não é uma qualidade sua, que você é uma pessoa, é, é, sei lá, introspectiva, num nível de, de te fazer mal, ter que lidar com muita gente durante o seu dia, porque aquilo te drena energia ou coisas nesse sentido... É, é importante que você é, terceirize essa função mesmo assim, e ache alguém para assumir essa função é, de líder, para colocar todo mundo na mesma página. Acho que, acho que tem um, um, uma coisa importante nesse movimento, que é, depois que você já entendeu o teu diferencial como cultura, depois que você é, já sabe qual é o teu, o teu tempero, por que as pessoas se conectam com a tua empresa, com a tua marca... É, acho que é muito mais fácil você conseguir é, que as pessoas estejam todas na mesma página, que as pessoas estejam todas no mesmo barco, é, se sintam ouvidas, é, se sintam parte do processo. É, eu não consigo mais entender é, empresas, em qualquer setor, não só de alimentação, mas que não, não tenham um processo claro de, de, de trazer inovação e escuta de baixo para cima, sabe? É, não uhum. mais de cima para baixo. Se a gente está falando que a internet mudou, é, principalmente o modelo de gestão, que a gente tem um fluxo de informação distribuído pela primeira vez com a internet, porque a gente não tem mais aquela hierarquia clara, isso muda muito a gestão das empresas. Né? Então, se antes era muito tranquilo a gente ter lá um presidente que dissipa a informação de cima para baixo, assim como a gente tinha nas escolas ou na, é, na, nas igrejas, que tinha ali o padre ou tinha um professor, que era a pessoa que dissipava a informação de cima para baixo, nas empresas já não está mais fazendo sentido também é, essa informação vir só de cima para baixo. Então, acho que chega esse momento que é como é que eu coloco todo mundo no mesmo propósito, como é que está todo mundo participando e eu tenho a eu tenho condição de dar voz para essa galera toda e eu escuto essa galera toda. Então, não necessariamente o fundador, que é uma pessoa que é apaixonada por comida e criou isso pela paixão dele, vai ser essa pessoa. E é importante reconhecer isso, que talvez não seja mesmo. E
0: para criar a cultura, é importante que a cultura esteja relacionada com as verdades do fundador, do gestor, ou não necessariamente?
1: Rê, é, é, eu acho que é muito difícil que esteja desacoplada... É, do que o fundador acredita, porque é, no limite foi ali que nasceu a, ver, a verdade daquela empresa, foi ali Sei. que ela se perpetuou e ela conectou outras pessoas para acreditarem no mesmo sonho que aquele fundador, é, então é muito difícil que isso é, esteja muito dispare, assim, é, Mas ela vai se moldando com a entrada de novas pessoas, é inevitável. É, um, um CNPJ é uma soma de CPFs, assim, é, nada mais é do que a junção de várias pessoas. E se a gente está, é, quando muda-se muito é, as áreas, as pessoas saíram, já tem outras pessoas, já estão trazendo outras bagagens, outras experiências, outras expectativas sobre aquela empresa, então a cultura vai se moldando. É, mas com certeza tem ali a, 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 a essência e o porquê daquela empresa ter sido criada lá atrás. É, ela provavelmente perpetua é, desde sempre e, 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 e de, de forma perene. Né? Sim.
0: E agora, tá, eu entendi a minha cultura, eu escrevi, botei aqui no papel, agora como é que eu transformo isso num processo de contratação e como interpretar e como olhar uma pessoa por trás do currículo dela, né? Como é, que, como é que eu enxergo as características que eu estou buscando em alguém no momento de entrevista?
1: Ó, oh, hoje o mercado de RH, é, principalmente de recrutamento e seleção, já é muito diferente de anos atrás, o que é muito positivo, porque durante muitos anos... É, o RH, até, até como área mesmo, ele não necessariamente nas grandes empresas estava é, sentado numa mesa estratégica com os diretores da companhia. Isso a gente vem é, vê mudando ao longo dos últimos anos de maneira muito, muito forte. Assim. Então, é, o mercado que há poucos anos atrás tinha ali poucas plataformas de recrutamento ou poucas, poucas metodologias de análise. A gente era muito pautado num vagas.com da vida, num macato, é, usava metodologias muito antigas para recrutamento, como o DISC, o MBTI, que são metodologias que são boas para análise de pessoas, mas não são nem validadas na academia dos Estados Unidos, por exemplo, para recrutamento, porque são fracas no arcabouço matemático delas mas eu não quero entrar nesse lado muito técnico dessa história, uhum. é, mas é, a gente já vê um, 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 uma diferença nesse cenário muito grande. Então hoje a gente tem... Plataformas muito legais para você conseguir, mesmo sendo pequeno, é, ter um bom processo seletivo, ter uma boa atração. Então a gente consegue de maneira muito simples, muito rápida, postar uma vaga e essa vaga tá em vários portais de vagas é, no Brasil inteiro. É, conseguir trazer gente a partir daí que faça muito sentido, porque você já conseguiu se vender bem, você tá nos portais certos, você sabe... É, através dessas plataformas, analisar bem as pessoas com metodologias novas. Então vou dar alguns exemplos, tá? É, tá. A Gup é uma super plataforma é, das meninas, da Mari, são super empreendedoras, a Mari e a Bruna começaram a Gupy. Como chama? Gup, é, g u p é, A Gup é uma super plataforma, é, as meninas saíram da Ambev com uma dor muito clara no recrutamento e criaram uma plataforma super incrível para qualquer tamanho de empresa, é, a Bizu, que era a minha startup, ficava dentro da Gupy como metodologia. Então, é, na parte comportamental, para fazer esse alinhamento entre o perfil do candidato e qual é a minha cultura, é, todo mundo que passava pela Gupy usava a metodologia da Bizu. Mas tem uma série de, de ferramentas possíveis. É, o Indeed, por exemplo, que é uma plataforma que é um grande portal de vagas e bota vaga em tudo que é lugar... É, e, a, e agora no Trigo, por exemplo a gente está testando e o que é muito bom, porque esse, esse movimento se mantém vivo e as novidades estão aí para a gente usar mesmo é, eu acho que é a primeira plataforma que eu vi de recrutamento focada no mercado de bares e restaurantes que se chama Work com C no final W-O-R-C é, são dois queridos de São Paulo o Alex é, e o Alê é, e eles já estão fazendo processos para várias empresas muito legais, Oakberry, etc e tal, é, e eles são bastante focados para o mercado de alimentação. Então, os filtros até para você é, entender se aquela pessoa é, já foi barman ou já foi garçom ou já, já, já fez é, bons trabalhos é, na cozinha mesmo, enfim. Então, eles já têm uma série de filtros Voltados para esse nicho de mercado que é o nosso nicho de mercado. Então, eu, eu acredito. Perfeito, muito... porque
0: essa é uma dor latente né, do nosso latente. mercado, onde encontrar pessoas que não sejam primo, amigo, vizinho do cara que já trabalha com a gente.
1: Exato, e, e eu acredito muito nesse movimento de nichar é, essas plataformas por mercados, porque as dores são muito diferentes. Né? As dores do nosso mercado, principalmente de achar pessoas e depois de como é que a gente conecta essas pessoas é, através do, do, do ensinamento, etc. E tal. Você tem que trazer pessoas já que estão muito imbuídas daquele propósito e combinam muito com a tua empresa. Então, é, é uma dor é, muito, muito específica para o mercado de alimentação. Então, uma, alguma plataforma que te possibilite... É, você já filtrar pessoas, achar pessoas, saber os skills delas é, e entender como é que isso se encaixa naquela vaga que você precisa. É, Imagina o Trigo, né? O Trigo tem, é, bom, são várias marcas muito distintas. Algumas são franquias, algumas são lojas próprias. É, e, cara, você abre um processo seletivo para uma pessoa que vai tocar fazer o cone é, em Brasília é, é um tipo de Sushi men que é absolutamente diferente do Sushi men que vai fazer o Gourmet no Rio de Janeiro que também vai ser diferente do Sushi men em São Paulo enfim, então é, são características se você não tiver alguma forma de é, reconhecer essas pessoas e, e, e conseguir filtrar e fazer isso de uma maneira ágil, ainda mais no nosso caso que nos franqueados, por exemplo é, a gente tem que dar esse suporte para eles também né? como franqueadora então, eu preciso, como uma boa franqueadora, municiar meus, meus franqueados é, de boas pessoas para eles contratarem, de boas formas deles contratarem de maneira rápida, eficaz, é, assertiva. É, então, é importante que a gente possa colocar tudo num lugar só para ter essa visibilidade única como uma franqueadora, sabe? Então, acho que é importante a gente ver que o mercado está aquecendo e que a gente tem novas soluções para resolver problemas que estão aí super latentes. Sim, perfeito. E
0: agora, Fê, tipo, eu não, nunca fiz uma entrevista, tá não tenho experiência. Eu abri meu negócio e aí eu vou fazer uma entrevista. O que, que eu observo nesse cidadão? assim Quais as perguntas que você recomenda fazer? Porque eu falo bastante isso. assim Para você é importante pontualidade, compromisso? tá Você marcou às 10 horas da manhã e o cara chegou 10 e 20? É, ele provavelmente não é um cara a pontuar. Sim. Né, o jeito como ele se, se expressa, o jeito que ele senta na cadeira, enfim, tem muitas coisas por trás do que ele está falando. Né? Eu falo que tem uma diferença entre escutar e ouvir. Então, o, o que, que você recomenda assim, para o cara que não tem experiência, mas ele precisa fazer as contratações? É, o que observar e como observar?
1: É, eu acho que você tem que ter seus valores primeiro muito claros, na sua cabeça, assim. É, Perfeito. Então, primeiro. É, qual é o teu diferencial e por que, que você está se colocando, abrindo essa vaga, o que, que você espera dessa pessoa dado os seus, os seus valores. Né? Então, por exemplo, você acabou de citar algumas coisas que são valores, né? Pontualidade, é, como é que a pessoa se porta, é, a responsabilidade. Isso tudo é um valor da sua companhia. O trigo, por exemplo, tem lá os valores que são liberdade. É, enfim, criatividade é, enfim, então, tem uma série de valores que a gente não pode abrir mão nas pessoas, então se a gente consegue identificar que essas pessoas compactuam desses valores isso pode ser através de uma dinâmica que você quer extrair dessa pessoa se ela vai responder de forma é, é, a, a a estar de acordo com as suas expectativas para esse valor ou se vai ser através de uma prática que ele vai acabar botando a mão na massa e, e aquele valor vai estar presente nessa dinâmica, tudo isso pode funcionar. O que eu acho que, que, que é mais importante nesse processo é que é, esteja, esteja sendo num ambiente é, acolhedor para que isso seja de verdade para que não tenha essa barreira do, da pessoa estar tá ali se mostrando do jeito que ela acha que você espera que ela seja. É, aquele lance do RH de qual é o seu maior defeito, qual é a sua maior qualidade, sabe? E as pessoas sempre acabam falando, ah, eu sou perfeccionista demais. Porque essa vulnerabilização, se não tem um espaço acolhedor para a pessoa se vulnerabilizar ela vai acabar se fechando e, 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 e jogando com o escudo dela. Né? Uhum. Então, ela vai acabar mostrando é, o que está só com aquela casca. A gente tem que conseguir tirar essa casca. E aí, para conseguir tirar essa casca da pessoa, é importante que você tire a sua casca é, como recrutador e como empresa. Se vulnerabiliza, mostra as fragilidades da empresa. Mostra o porquê que você está precisando daquela pessoa. Porque não é... Não é uma via de mão única que a pessoa está precisando daquele emprego. Você abriu essa vaga porque você está precisando de alguma pessoa. E se é aquela pessoa que está ali na sua frente, talvez seja ela que você esteja precisando como companhia. Então, mostre o problema que você está vivendo, mostre a dificuldade que você está tendo, é, mostre o porquê que o ambiente que você está construindo vai ficar melhor com a entrada daquela pessoa. E aí você entende... É, como é que ela se encaixa naquele momento, sabe? Então acho que tem um, um, um lance de descortinar essa essa essa, essa relação é, que que na maioria das vezes não é transparente, sabe? E, e parece bobo, mas mas esse esse sensível ele acaba mudando a forma com que você com que essa troca começa. E aí a pessoa consegue se sentir vulnerável no sentido de falar puta cara é, pontualidade talvez não seja o meu forte mas eu entendendo que é um valor para a companhia e eu gostei tanto do que você me falou sobre o que você acredita com a sua comida e tal, que isso aqui vai ser uma coisa que eu vou me esforçar para fazer e tá tudo bem, você já sabe que isso não é, é natural dessa pessoa quando ela errar a primeira vez na pontualidade você já sabe que não é natural, que ela está se esforçando para aquilo ali. E já é uma relação diferente do que você impor, que pontualidade é uma coisa é, altamente importante para você. E a pessoa fala, não, claro, pontualidade é super importante para mim. Se ela não é pontual, você vai falar, cara, tá fora. Isso pra mim é condição é, que eu não. que é inegociável, né? Então essa relação já começa diferente. Acho importante essa, essa, essa vulnerabilização dos dois lados, mas com um ambiente acolhedor para ser vulnerável.
0: E é importante ter clareza do que é negociável para você e para a empresa e do que não é
1: negociável? Perfeito, perfeito. Acho que tem coisas que são pilares tão fortes é, que aquilo é inegociável então é a qualidade do produto ah, o nPS do meu cliente é, cara isso para mim é a maior é a maior verdade da minha empresa se eu não tiver um nPS acima de não sei quanto é, eu não tolero que, que a gente esteja fazendo a coisa certa então eu
0: NPS tô... traduzindo,
1: ah, boa. Que é Score, <risos> que é uma forma de feedback dos clientes avaliarem é, aquela perguntinha clássica que a gente recebe depois de consumir qualquer coisa hoje em dia na internet, que é o quanto você recomendaria é, o meu produto que eu acabei de vender para um amigo, enfim. Então, aquela perguntinha que é super clássica, mas que, que, que dá esse drive de, de é, conseguir mostrar que você é focado no seu cliente e na qualidade do seu produto. Né? Então, se você admite que isso, por exemplo, é um pilar inegociável para você, provavelmente todas as suas ações vão ter isso como uma condição é, invariável. Né? Então, assim, é, se o meu cliente estiver me dizendo que o produto não tá bom, minha nota baixou. Cara, isso aqui pra mim eu vou virar a noite até eu chegar no melhor produto possível. Se a pessoa uhum. não tem nela essa fome, essa sede de fazer o melhor produto possível pro cliente trazer a melhor avaliação possível, aí de fato você não vai conseguir abrir mão é, desse seu valor que é inegociável para ter essa pessoa no seu time. Agora, se... É, vamos, vamos usar o mesmo exemplo da pontualidade. Se o mesmo exemplo da pontualidade, se isso não é um valor para você, se você tem uma gestão um pouco mais de horário flexível é, e que você é, preza muito pela qualidade, independente se ele chegou ali... É, três horas antes da operação, ou se ele chegou duas e meia, duas horas antes da operação, mas ele entregou um serviço muito de qualidade, no final das contas, isso para você já bastou. E aí você abriu mão de um valor que era seu, mas que era um valor ali secundário. Então acho que sim, você tem que saber o que é negociável e o que não é negociável nos seus pilares de sustentação. Legal.
0: E saber também o que a empresa oferece né, para o colaborador. Porque às vezes a gente sabe o que a gente está buscando, mas a gente não mapeou direitinho o que a gente está oferecendo.
1: Perfeito. Por que, que você se diferencia das outras e por que, que ele quer trabalhar com você? Porque se você é uma hamburgueria, é, que você tem um produto legal, é, cara, tem um monte de hamburgueria com produto legal. Né? Por, que, que, esse, por que, que esse cidadão foi trabalhar na sua empresa, ele se despenca duas horas para chegar no ambiente de trabalho, ele às vezes é, cara, não está tendo é, necessariamente... O que ele sonhou, porque ele, ele projetou uma outra, uma outra empresa e aí a tua foi a possível. Por que, que você se diferenciou, sabe? É, por que, que ele de fato quis trabalhar com você? Qual é, qual é a vontade dele? Então... Acho que isso já diz muito sobre é, qual é o teu diferencial como companhia mesmo. Pode ser, é, tem muito RH que, que acaba olhando para o lado dos benefícios. Então, eu consigo trazer benefícios incríveis. Tem muito RH que se, que se garante fazendo uma cultura que é muito legal e que as pessoas se sentem à vontade naquela cultura. Tem gente que ainda acredita numa, é, num, 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 outro, num outro modelo de cultura que é absolutamente é, driveado pela, 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 pelo dinheiro. É, enfim, então tem, tem formas de você mostrar o seu diferencial. É importante você reconhecer o porquê que as pessoas estão comprando esse diferencial que é a sua empresa. Legal,
0: perfeito. Bom, aí contratei bem. O meu turnover tende a diminuir, né?
1: Sim, sim, certamente, é, o início dessa relação faz com que aumente produtividade e diminua turnover se ele for bem feito.
0: Até porque quando você contrata pessoas que têm a ver com você, têm os mesmos valores, o que prende elas ali é muito mais do que só o dinheiro, né? Ninguém está dizendo que o dinheiro não é importante, o dinheiro é importante para todo mundo, é assim que a gente paga cada um os seus boletinhos. Sim. Mas tem algo mais, né? Tem algo que aí a gente entra em propósito, a gente entra em missão
1: de vida, em que mais? Sim, não, super. Assim, A gente tem uma curva de... É, é difícil falar nisso num momento de crise, né? Assim, momento claro. de crise e momentos de absoluta subsistência, é, o dinheiro é a primeira variável que ela aparece. É, claro. Isso até numa curva de renda mesmo, assim, da população. Né? Então se a gente está falando com, com uma população de renda... É mais baixo, o dinheiro é a primeira variável mesmo na decisão e é super explicado. Chega um momento que, que, é, que você já não está mais na subsistência, você não está mais no desespero, você não está mais na crise, é, que outras variáveis entram é, também como fatores motivacionais muito importantes para você definir é, carreira e coisas nesse sentido. É, há muitos anos atrás, a gente via que é, o trabalho ele era uma motivação é, extrínseca. Né? Então, a gente via o trabalho como um meio para um fim. Então, eu trabalho para é, ganhar dinheiro, eu trabalho para alcançar status, eu trabalho para milhões de outros motivos. Ao longo dos últimos anos... É, a gente viu uma curva, principalmente na geração é, Y, que já foi para o mercado de trabalho, é, num cenário em que mais ou menos podia escolher com o que trabalhava, é, com muitas aspas nesse sentido, mas a gente vivia uma conjuntura econômica muito mais favorável, é, que é, a motivação passou a ficar muito mais intrínseca no trabalho. Então eu estou eu, eu nesse trabalho porque aqui eu consigo... É, seguir minhas paixões, usar os meus talentos, é, ser reconhecido pelo que eu faço bem. Então, a, a motivação era no trabalho em si e não no trabalho ser um meio para alguma coisa. É, a geração Z, por exemplo, que é, que é, que é a partir de, nascidos a partir de 95 é, já foi para o mercado de trabalho e também numa outra conjuntura econômica, que o Brasil já estava em crise, é, e aí é meio que muito mais pé no chão do que a geração Y. Então já, já vai para o mercado de trabalho é, muito mais voltado a se conectar com a sua verdade, mas muito mais pé no chão do que podendo escolher qualquer trabalho e por um propósito maior, é, mas sim aceitando a verdade daquela empresa. Isso é uma coisa legal da geração Z, dado que ela já é uma geração muito presente no mercado de trabalho, é cada vez mais presente obviamente, é uma geração que lida com a verdade. Então marcas, por exemplo, que se vulnerabilizam para é, falar sobre seus erros, falar sobre suas campanhas, é, elas têm muito mais é, a preço dos jovens geração Z, do que marcas que tem isso de maneira mais velada. Você tá dois exemplos muito curtos do mercado de varejo, que não é necessariamente o nosso, que é do varejo de, de, de roupa, de vestuário, mas que, que deixa isso claro. Assim. A Zara, do, durante algum tempo, foi acusada em alguns documentários e coisas do tipo. É, não estou falando se está certo ou errada. Estou tá? só falando sobre a acusação em si. É, sobre tá. trabalho escravo, enfim. Isso é super difundido e todo mundo sabe dessas notícias, mas é, e quando a Zara se posiciona de uma forma que ela não fala sobre isso é, os jovens param de se conectar com essa marca. É, um outro exemplo, por exemplo, a reserva quando erra numa campanha super machista, é, que tira, teve que tirar a campanha do ar, porque errou o tom, porque, enfim, trouxe à tona um, um, uma, uma, uma forma de, de trazer uma coisa que era polêmica, que era para fazer um barulho, mas que isso afetou negativamente muitas pessoas, mas quando ela tira do ar e fala, vamos falar sobre, eu errei, tô aqui botando minha cara a tapa. O jovem que deu aquela cancelada quando, quando nessa palavra da moda aí, do cancelamento, uhum. quando ele for é, logo depois que ele vê a marca se dispondo a conversar sobre, a predisposição dele a voltar a consumir nessa marca é muito maior. É, então eu acho que, que tem esse lance da verdade muito presente, sabe? Isso diminui, e isso aumenta a produtividade, as pessoas estão mais conectadas com a tua verdade, entendem tua essência... É, e faz muito mais sentido para esse crescimento da pessoa dentro da empresa ser muito mais acelerado.
0: Muito bom. E, Fê, dicas para motivar as, os colaboradores. Isso é, uma, isso é uma pergunta que eu recebo muito. assim. Como motivar e engajar as pessoas no dia a dia? A gente sabe que o gestor, né, o líder, é consumido por milhões de demandas, mas o motivar e engajar as pessoas que estão dentro da empresa também é um trabalho que tem que ser feito constantemente, certo?
1: Perfeito. É, Para mim, nesse tópico de engajamento, é, tem um, um vídeo na internet do Daniel Pink, é, que ele fala sobre o problema da vela, é, que é o The Candle Problem. É, o problema da vela é um experimento que eles fizeram é, eu não vou entrar no, no limite do, do que é o experimento em si, porque eu acho que é legal até a curiosidade da galera que estiver ouvindo acessar, porque é um vídeo é, incrível e ele é um super pesquisador e traz dados relevantes sobre, sobre o experimento. Mas o que que sai dali? O que que sai dali é que tem três fatores é, que engajam muito as pessoas. É meio que como se fosse um tripé para ser o, o, o gabarito aí. Não tô querendo trazer fórmula de bolo é, e nem acho que o título do podcast vai ser formas de... É, enfim, <risos> formas de ser um empreendedor social nem nada disso. Mas é, tem três coisas que são muito importantes no engajamento, que é autonomia, maestria e propósito. Então, assim, autonomia no sentido de você... É, dar para as pessoas capacidade delas fazerem as coisas de fato e não delas serem meras executoras dos seus trabalhos. Então, aquele filme clássico do Charlie Chaplin, lá é, que, que as pessoas estavam <risos> ali só para parafusar, é, enfim, cada um com seu parafuso... É, e ali elas não tinham basicamente autonomia nenhuma, é, na verdade não tinham nenhum dos, desses três tópicos, né mas falando só de autonomia é ter a capacidade das pessoas levarem adiante seus projetos, trazerem suas ideias, é, enfim, criarem coisas novas, então isso é muito importante como um fator é, motivacional e de engajamento. É... O segundo, que é a maestria, é as pessoas saberem fazer, de fato, as coisas. Então, você treinar, você capacitar, você desenvolver as pessoas. Elas sentirem que elas estão é, aprendendo, que elas estão crescendo, que elas estão evoluindo e que elas têm a capacidade de realizar o trabalho que elas estão é, realizando. Porque isso também dá muita segurança no sentido delas se sentirem potentes o suficiente também, porque é, a gente ainda lida com muitas questões como é, a procrastinação, síndrome do impostor, autossabotagem, é, enfim, então isso tudo a gente consegue diminuir quando a gente está dando essa, essa maestria para as pessoas. E o terceiro, que é o propósito, é uma palavra super bonitinha e tal, mas nada Sim. mais é do que as pessoas saberem o porquê dessa empresa existir ou o porquê delas estarem fazendo o que elas estão fazendo na, naquela companhia. É, de maneira muito simples, elas se sentirem parte do todo, se sentirem parte da construção. É, e não, é, putz, ah, lá vem o CEO com uma ideia nova ou lá vem o dono da empresa é, que vai vir aqui para trazer uma nova forma da gente fazer o nosso é, hambúrguer mas eu não sei por que, que ele trouxe essa ideia eu não sei, eu não entendo por que, que a gente mudou se antes era tão bom é muito diferente o dono da hambúrgueria é, trazer uma ideia falando olha gente, agora o ponto da carne vai ser assim é, e a batata vai ser assim porque ele definiu. E a outra coisa é ele falar, gente, olha, a gente sentiu, ouvindo os nossos clientes, que o ponto da carne é, não está de acordo com o que eles esperam, chegando no delivery, por causa disso, disso, disso. O que, que vocês acham? Faz sentido para vocês? Pô, Vamos testar? E se a gente fizesse assim, dessa outra maneira? Você está colocando todo mundo no mesmo, vivendo o mesmo problema para chegar na solução juntos. É, melhor Sim. do que você chegar já com a solução proposta. Então quando a gente tem esses três, é, esses três pilares bem atendidos de autonomia, maestria e propósito, é, a, a chance de você ter um engajamento é, muito maior, ela também é muito maior, a chance é, é bem mais elevada. Então acho que, acho que é, um, é uma, uma formulinha que não tem copiar e colar, porque para cada empresa e para cada modelo de gestão é diferente, a forma de você dar autonomia, a forma de você desenvolver as pessoas, mas é um direcionador para esse engajamento, sim. Perfeito, perfeito.
0: Muito bom. E para treinamento, Fê? É, existe uma, um, de quanto em quanto tempo, né, uma periodicidade, eu sempre me atrapalho nessa palavra, periodicidade, periodicidade. não sei, isso aí, é, é, para que os treinamentos sejam feitos ou refeitos, que tipo de treinamento, que a gente busca num treinamento?
1: Tá, ah, legal. É, eu, o que a gente acredita lá no Trigo, é, é, um, é uma certa ideia de uma, de uma educação ou de um aprendizado é, contínuo. Né? Falando uma palavra da moda, uma expressão da moda, o tal do lifelong learning, né? mas esse, esse lance do aprendizado contínuo. É, isso porque a gente já também não acredita mais nos modelos educacionais tradicionais. Então, parece que a gente aprende tudo na escola, na faculdade e quando acaba, você para de aprender. né? Então, você vai depois fazer um MBA, enfim. Então, esse modelo ele tem caído por terra. Né? Então, as pessoas estão é, aprendendo e se desenvolvendo muito mais no dia a dia, em pílulas, em podcasts, em vídeos, em livros. É, e isso meio que não para. Então, o formato que a gente acredita também para dentro da empresa é, o, é a mesma coisa. Então, a gente acredita que eu, a gente tem que estar presente é, na vida dos colaboradores é, todo dia, de alguma forma. É, quando a gente tinha lá os treinamentos é, tradicionais no trigo, que eram treinamentos... É, o trigo tem, por exemplo, um, um treinamento chamado básico bem feito que é um treinamento assim que a gente abre uma nova loja, ou assim que tem um repasse de franqueado, ou assim que tem uma equipe nova entrando naquela loja, é, é, é para aprender tudo que você precisa para operar bem aquele restaurante. Tá? É, esse treinamento do básico bem feito, ele levava 40 dias de maneira presencial e física na nossa cozinha escola. É, e a partir dali, depois você só ia fazer reciclagem, é, depois quando já teve um turnover alto e a, e a maioria das pessoas daquela equipe já mudou, e você está precisando treinar de novo. Então enfim então tinha um super desafio de capilaridade para esses treinamentos, de aderência, é, de parar a equipe toda no mesmo momento, no mesmo local, é, para fazer aquele treinamento. Então quando eu entrei lá no Trigo, em 2019, o desafio era como é que a gente torna todo o nosso desenvolvimento de pessoas para um ambiente é, online, digital, é, para acompanhar essa transformação digital da companhia. Então, a gente desenhou um formato de aprendizado contínuo, que tem desde o onboarding da pessoa, então, desde o momento que ela entrou na empresa, ela tem que saber o que é a história da empresa, qual é a missão da empresa, quais são os valores, de onde vem, como é que chegou até ali... É, como é que é a cultura, tudo isso faz parte de um bom onboarding para colocar todo mundo na mesma, é, na mesma página, mas isso já vem também de um trabalho forte dentro do recrutamento. Então, se você já fez aquele recrutamento, como a gente falou aqui, é, isso já está ali mais presente é, nesse candidato que virou seu colaborador. Mas depois que a pessoa passou pelo onboard, é, o, o trigo tinha um tripé é, que era funça, é, integração, então todos os conteúdos das pessoas quando elas entram na empresa, tudo que é a integração delas, é, todos os treinamentos de função, então tudo que você precisa saber para exercer bem a sua função, e o terceiro que era desenvolvimento. Então depois que você passa pela integração, você tem ali os seus treinamentos de função, sabe exercer o seu papel, é, mas, e depois você tem os seus treinamentos de desenvolvimento, e aí dos mais diversos possíveis. Aí a gente está falando de liderança, é, de uma série de treinamentos nesse sentido. É, a gente seguiu essa mesma lógica, mas colocando numa, numa linha que acompanha as pessoas diariamente. É claro que quando a pessoa vai começar a operar um restaurante, ele tem que ter feito integração e função, ele tem que entender todo do que é aquela marca, ele tem que saber por que, que o espoleto tá ali, há quantos anos tem o espoleto, qual é o diferencial da massa do espoleto, qual é o diferencial do molho, tudo isso tem que estar tá muito claro. Ele tem que saber é, operar bem ali a função dele, se ele é um caixa, se ele é é uma pessoa ali da pegada, da, da câmara fria. Se ele é a pessoa ali da receita, que está ali na frigideira. Enfim, então ele tem que saber muito bem isso para começar o trabalho dele. Beleza. Mas a gente não acredita que quando ele começar no dia 2, ele já não vai ter mais nada para aprender. Muito pelo contrário. A partir daí, eu vou acompanhar esse colaborador ao longo da jornada dele, é, de vida dele mesmo, assim. Então, é... A gente começou esse trabalho lá em 2019, muito voltado para integração e função, para dar o um mínimo básico, para a gente conseguir fazer esse básico bem feito para as marcas. E aí, quando veio a pandemia, e a gente estava afastado fisicamente das nossas operações, é, a gente precisou pensar ainda mais, ou mais rapidamente, na jornada das pessoas. Então, é, eu quero que essa pessoa esteja motivada para ir para lá. Então, eu quero cara, dar coisas para essas pessoas que não estão só no dia a dia dela, de trabalho, da função delas. Então, uma coisa que era muito pedida para a gente, é, pensa no nosso cenário do escritório. Então, só para explicar um pouco, muito rápido, da, da estrutura do trigo. Assim. O trigo tem um escritório, o trigo tem um centro gastronômico, que é a nossa fábrica, e o trigo tem os restaurantes, né? Pensa nas pessoas do escritório que estavam no cenário de pandemia, de home office, é, sem sair de casa mesmo. É, a gente escutava que um dos maiores desafios das pessoas do escritório era a relação com os filhos, por exemplo. Porque os filhos não estavam nas escolas, é, eles acabavam tendo muito tempo ocioso e pela primeira vez a gente lidou com essa, com essa é, dificuldade, esse desafio dentro de casa. Então, uma, uma das coisas que a gente colocou lá no início da plataforma... É, ainda em agosto, setembro, foi criar uma página só de conteúdos infantis dentro da plataforma, só de conteúdos para os filhos dos nossos colaboradores. Porque se eu quero que esse colaborador esteja pleno, trabalhando, a família dele tem que estar plena, o dia a dia dele tem que estar pleno. É, então ele não pode estar é, putz, sem, sem conseguir trabalhar porque o filho não está aprendendo e ele está preocupado com isso. Então, a gente fez uma parceria com uma escola do Rio de Janeiro que colocou o Espaço Cria, que é incrível, e que colocou vários conteúdos lá para as, as pessoas é, aprenderem. Da mesma forma, conteúdos mais livres. Então, podcast de meditação, curso de inglês, que era uma coisa super pedida. Então, a gente fez uma parceria com a cultura inglesa. Curso de Excel, uma parceria com a Atuar Curso. Enfim, então a gente foi entendendo... O que, que é a jornada do meu colaborador e como é que eu desenvolvo ele como um todo para que esse ambiente de, de curso, de treinamento, também não seja uma coisa quadrada para ele só entrar lá quando ele, quando ele quer se desenvolver, quando ele quer estudar, quando ele quer aprender. Então, tá lá hoje... Qualquer comunicado do Gente Gestão, é, ou, beleza, o vídeo de passo a passo de receita, entra uma receita nova, entrou agora o filé mignon no espoleto. É, então, o vídeo de passo a passo do filé mignon do espoleto está lá dentro, obviamente. O treinamento está todo lá dentro. É, mas, além disso, ele não vai entrar lá só quando ele tem que aprender a fazer o filé mignon. Ele vai entrar é, 8 horas da noite para ver um vídeo sobre sustentabilidade em casa com menos um lixo. Como é que ele faz compostagem. É, enfim, então a gente, a gente foi olhar para... É, acho, que, acho que é uma coisa importante em qualquer é, desenvolvimento empreendedor. Primeiro, quem é o meu cliente? né? Assim, Qual é essa persona ou essas personas do meu cliente? E quais são as dores do meu cliente? né? É, a partir do momento que você entende as dores do teu cliente, é, você consegue entender que a, qual, como que através do teu produto e serviço você consegue amenizar as dores do teu cliente e aí você entende, entende a tua proposta de valor muito clara. Então, dores dos meus, dos meus clientes, que eram os meus franqueados, os meus operadores de loja, os meus colaboradores da fábrica, os meus colaboradores do escritório, é, não necessariamente eram cursos. E se eu fosse uma plataforma só de curso eu não estava resolvendo as dores deles. É, então, eu tinha ali outras dores que eu precisava tratar, e aí eu penso na jornada dessa pessoa. Então, se ele leva uma hora para chegar no trabalho... Cara, ele quer aproveitar o tempo dele. Ele me disse que ele quer aproveitar o tempo dele é, no ônibus aprendendo alguma coisa. Então, essa é uma dor que eu só vou conseguir tratar se eu tiver um aplicativo com uma internet com que seja rápido para baixar, que consiga salvar coisas offline. É, porque se eu, se eu não entregar isso, eu não estou resolvendo o problema dele. É, porque ele não vai conseguir acessar durante o trabalho, é, ele não vai conseguir acessar de outra forma porque o aplicativo ficou pesado. Então, o meu problema não é mais só levar conhecimento para essa pessoa, é resolver o problema durante o transporte público dele, sabe? São problemas muito distintos. Sim. Então, é pensar na jornada desse cliente, e aí estamos falando cliente, mas é o cliente interno no limite, né? tipo de produto, é, mas que é o mesmo, é o mesmo, é o mesmo pensamento para o nosso consumidor final né? então assim é, putz, se eu estou fazendo se, se o espoleto, por exemplo, ou o cone está é, tá ali dentro da da, é, da praça de alimentação por exemplo é, não necessariamente o problema que ele está resolvendo é a pessoa querer comer é, um, um, um japonês talvez tenha uma pessoa que o problema que você está resolvendo dessa pessoa é que ele tem que comer uma comida rápida é, e que dê saciedade para ele e que ele fique bem o dia inteiro. Então esse é um problema que você só vai resolver através de um processo rápido, é, através de uma, de uma comida com custo-benefício bom, é, e não necessariamente é, ele só está olhando para japonês naquele momento. sabe? Então é, é entender essa jornada para entender que problema você está se propondo a resolver.
0: E nas mesmas proporções do seu cliente interno, que é o seu colaborador, né? que é o seu primeiro cliente.
1: Perfeito. E os nossos parceiros, que são os nossos franqueados. né? Assim, como é que eles trocam conhecimento, por exemplo. Né? Nesse, nesse caso da educação corporativa, um desafio nosso é como é que a gente consegue trazer a expertise da ponta que está lá com eles, que está lá no dia a dia... É, dá vida para isso, porque eu não sou o detentor do conhecimento, o prepotente que vai falar, é assim que o trigo acha que é o certo. Ele vai virar e falar, cara, eu estou fazendo uma promoção no Uber Eats que você nunca me falou para fazer e olha o resultado que deu. Então, o expertise está ali na ponta, é, esse meu parceiro, ele tem que conseguir ter essa visibilidade e dar a luz para dar essa troca de conhecimento, sabe? E eu só consigo entendendo que ele tem essa dor, entendendo que essa é uma proposta de valor da plataforma.
0: Sim, e para quem está ouvindo a gente que tem negócio, funciona da mesma forma quando você vai corrigir alguma coisa no processo da sua operação e você ouve o seu colaborador, né? Ele que está executando todo dia. 90% das vezes ele vai ter uma ideia melhor do que a sua. Então, certo. antes de impor alguma coisa, é importantíssimo ouvir a realidade deles, né?
1: Perfeito. Ele que está ali no dia a dia, certamente ele já pensou numa forma de resolver aquele problema, é, e aí, se você não deu autonomia, ele não conseguiu resolver, porque ele falou, ah, não, não vou mudar porque o processo é assim, enfim. Então, é, é aquilo que a gente falou sobre a autonomia, mais e propósito, certamente, vindo de baixo para cima.
0: Perfeito. Então, para quem está ouvindo, dadas as devidas proporções, eu acho que a pergunta do que fica aqui hoje, é claro que se você, você não tem o tamanho do Grupo Trigo, você não vai criar uma plataforma para treinar a sua equipe. Mas o que você pode fazer hoje pelo seu colaborador? No final do dia, a gente lembrar que o nosso negócio é feito de pessoas e para pessoas e sempre o maior ativo de qualquer negócio é a equipe que você tem dentro dela. Perfeito,
1: perfeito. É isso, o CNPJ é a soma de CPF, nada mais do que isso.
0: Não, muito boa essa frase. Até em volta da sua foto, depois a gente tem lá uma arte que a gente tem em volta da, da foto de cada pessoa que fala uma frase a sua já tenho.
1: <risos> boa
0: meu querido, muito obrigada pelo seu tempo, pela sua disposição pelo carinho de falar com a gente acho que foi muito produtivo eu adorei o papo e acho que vai ser um
1: presentaço para quem estiver ouvindo que bom, Rê. obrigado, obrigado mesmo obrigado pelo convite, conta comigo sempre essas trocas são sempre muito enriquecedoras